0: hola emprendedores cómo están bienvenidos a mi segundo podcast mi nombre es Melvin Castillo y esto es emprendedores como tú empecemos el tema de hoy que quiero conversar con ustedes es emprendedores en tiempo de crisis para nadie es un secreto la crisis que estamos viviendo a nivel mundial así es de que me gustaría mucho hablar de este tema con ustedes pero antes quisiera empezar con una frase muy importante. Pongámosle mucha atención. En tiempo de crisis unos lloran y otros venden pañuelos. Esta frase encierra una verdad sublime que nos brinda una visión de las oportunidades que tenemos al frente. Como he dicho antes, no hay una fórmula para el éxito, pero de lo que sí estoy seguro es que las oportunidades nacen en tiempo de crisis. Me gustaría presentarles algunos ejemplos de cómo grandes empresas nacieron en medio de las grandes crisis o las peores crisis que ha padecido el mundo. Así de que vamos a iniciar con algunos ejemplos. A finales del siglo XIX el mundo estaba cambiando. Los progresos tecnológicos y la mejora en los medios de transporte anticipaban un cambio de modelo hacia la exportación generalizada. En medio de este periodo tan extraño hubieron cambios económicos en algunos países del primer mundo y tuvo lugar una gran crisis agraria producida precisamente por estos cambios pero esos cambios también trajeron oportunidades y en 1890 en plena incertidumbre nació General Electric que hoy en día vale más de 600 millones de dólares en la bolsa ¿qué les parece? también en el siglo XX empezó con avances escalonados, la conquista de ambos polos, el inicio de la aviación, el inicio y el declive del imperio británico, la mejora del transporte naval. Por aquel entonces aparecieron empresas tan novedosas como la General Motors en 1908 o IBM en 1911 y ambas sobrevivieron a dos enormes crisis mundiales la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1929. La década siguiente no mejoraría las cosas. La posguerra dio paso a un tenso periodo de entreguerras, en cuyo contexto nacería en 1939, McDonald's, posiblemente la mayor multinacional de alimentos del mundo, que al día de hoy vale casi 5 mil millones de dólares en la bolsa. Tras la guerra mundial, el mundo se partió en dos bloques, en continua lucha, lucha que hizo que la población mundial viviera durante décadas entre constantes escaramuzas en territorios fronterizos del telón de acero y el miedo a la aniquilación nuclear. Los años 50 trajeron el inicio de la carrera espacial, pero también guerras en Corea. También fueron unos años de infausto recuerdo para la principal economía del mundo con la revolución castrista que llevó a un gobierno comunista a las puertas de su casa. Pero no importó, en 1953 nació Burger King, todo un símbolo de modelo de vida norteamericano que aún hoy compite con McDonald's. ¿Y quién de nosotros no ha probado una hamburguesa de Burger King? La cosa no mejoró, amigos, en los siguientes 10 años. En el 62 también estuvimos al borde del apocalipsis nuclear con la crisis de los misiles de Cuba. En el 63 los miedos conspiranoicos se desataron en el asesinato de Kennedy. Y solo un año después empezó una de las más grandes guerras que dañó a la economía estadounidense, la de Vietnam. Sin embargo, en el 62 nació Walmart la mayor multinacional minorista del mundo hoy en día, con valor de más de 200 mil millones de dólares en la bolsa y unos 2 millones de empleados. Pero quizás ustedes me digan, hombre Melvin, esto queda muy lejos de lo que estamos viviendo ahora. Una cosa es sobrevivir y otra es aguantar las turbulencias actuales, más de índole económica. Entonces, ¿qué les parece si viajamos a la guerra de los seis días? ...que disparó los precios del petróleo en 1967... ...o la década de los 70 con la primera crisis del petróleo... ...o la de los 80 con la segunda crisis del petróleo. Les pregunto, ¿acaso el precio del crudo no repercute en toda la cadena de producción y venta? Sin embargo, algunos de los productos que hoy consumimos a diario nacieron entonces... ...y les doy más ejemplos. Microsoft en el 75, Apple en el 76 la CNN en 1980, MTV en 1981, Adobe en 1982. No menos confusa, entonces fue la segunda mitad de los años 80, con una reconversión industrial en marcha y el mercado internacional pendiente de lo que más tarde acabaría cristalizando en la Unión Europea. Y parecería que todo estaba inventado en temas de computación, pero nada de eso amigos. En 1984 nació BlackBerry, que aunque hoy en día un poco se habla de ella no podemos negar que llegó a ser una enorme empresa. Y un año después nacería Windows, que sigue siendo el estándar en los sistemas operativos. Ni las guerras del golfo, ni algunas convulsiones políticas locales en Estados Unidos, frenaron la vorágine de creación de empresas tecnológicas. En el 95 nacieron eBay, Yahoo, amazon entre otras todas ellas siguen casi 20 años después a la vanguardia de internet un mercado apenas esbozado por aquel entonces fue por aquellos años cuando nuestra economía dejó definitivamente de ser algo local para dar el salto al sistema mundial donde una crisis de una economía concreta puede poner en riesgo al sistema entero es lo que sucedió hace el final de la década de la crisis asiática una región llamada a ser la nueva gran potencia y que tuvo una caída en bloque. Pero pese a las amenazas para la economía mundial, en el 97 nació el buscador más grande del mundo. Posiblemente lo estemos usando en este momento, Google. Y un año después nacería Starbucks. Compañía fundada a inicio de los 70. Inició su expansión internacional también en ese tiempo. Hoy pocos países del mundo no pueden tomar sus cafés mientras se conectan a internet y pasan por el buscador. Pero la historia sigue. Llegó entonces la burbuja del punto com provocada por la sobrevaloración de tanta compañía tecnológica. Y llegó también la internacionalización de las guerras con el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Pero ni esas cosas, ni el miedo infundido por el efecto 2000, evitaron que en 2001 naciera Wikipedia, que ha acabado por desplazar a la enciclopedia británica. Luego nace Sony Ericsson y el iPod. Toda una revolución en la industria del ocio que adelantaría lo que vendría después. Después de esto llegaron las convulsiones económicas de la guerra de Irak, el pánico global a la gripe aviar, o los nuevos ataques terroristas en Reino Unido y España en el 11M. Pero las buenas ideas siguieron encontrando su camino, tanto que en 2003 nacieron LinkedIn y WordPress, y un año después nacería la red social más grande del mundo, Facebook, y en 2005 nacería YouTube, una de las plataformas más importantes a nivel mundial. Vale muy bien todo, pero, ¿y la crisis actual? ¿Quién ha levantado cabeza en esta crisis que nos azota y que no ha conocido precedentes desde la de 1929? Les voy a dar también unos ejemplos. Gigantes como Twitter en 2006 nacieron, cuando se cocinaba el desastre. Hubo ocurrencias como el revolucionario iPhone y la compañía de juegos sociales Zynga, ambos en 2007. Un año más tarde llegaría la plataforma por la que posiblemente usted esté escuchando este podcast, Spotify. Y en 2009, Foursquare, en 2010, y el iPad. De seguro, en unos cuantos años, sin duda, estaremos hablando de otros negocios e ideas que triunfaron en esta crisis del coronavirus. Los seres humanos por naturaleza somos luchadores. Como hemos visto, desde hace mucho tiempo hemos enfrentado adversidades. Pero el tesón ha sido la clave para seguir adelante. Pareciera una torpeza emprender con panoramas económicos tan negativos. Sin embargo, las experiencias que le mostré anteriormente solo nos confirman que aún en circunstancias complicadas hay posibilidades que nuestro negocio pueda florecer. Como les he dicho anteriormente, hoy en día emprender un negocio o más bien dicho, para emprender un negocio, solo necesitamos el tiempo suficiente y la ganas de trabajar incansablemente para lograr los objetivos. Porque las herramientas están a la mano y no se necesitan ya grandes capitales monetarios con ese fin. Aunque, déjenme decirles que si la marca tiene éxito, en algún momento llegarán esos socios que tanto se pudo haber querido desde el inicio. Los negocios exitosos no son los que más dinero invirtieron cuando arrancaron, sino que son los que consiguieron siempre llenar un espacio dentro de tanta adversidad o más bien dicho diversidad local o tanta diversidad que hay entre tantas cosas. Emprender en tiempos de crisis se ha convertido en la respuesta más eficaz para quienes persiguen sus sueños. Por eso nunca es tarde para quienes toman esta decisión. Pues el mercado ya está hecho, solo debemos de trabajarlo. Así es de que amigos, emprendedores del mundo, como pueden ver, podemos emprender en este tiempo de crisis. Podemos lograr alcanzar nuestros sueños. Solo necesitamos demostrar el valor el valor que todos tenemos, desarrollar ese valor para poder seguir adelante. En mi siguiente episodio, o en el siguiente episodio de estos podcasts, les estaré demostrando marcas a nivel mundial que se hicieron multimillonarias en tiempos de crisis, aparte de las muchas, muchas que les he comentado este día. Les adelanto un poco. En la Segunda Guerra Mundial hubieron marcas como Jeep, Emanem y otras muchas, otros muchos grandes emprendedores que tuvieron visión, que lograron fundar marcas multimillonarias que conocemos hoy día. Así de que amigos, sigamos adelante, podemos lograrlo. Este espacio ha sido creado para que podamos comunicarnos, para que... Lo poco que yo he aprendido en este mundo emprendedor, logre transmitirlo a cada uno de ustedes. Por mi parte esto es todo. Les doy las gracias por haber escuchado este pequeño podcast y nos veremos muy pronto. Hasta luego.